0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Let's Live Clean, dem neuen Podcast von Ecoware. Den gibt's ab sofort alle zwei Wochen, also abonniert und folgt uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bin Vreni Frost und ich beschäftige mich schon lange mit den Themen Nachhaltigkeit, der Klimakrise und Müll. Wir leben ja in einer krassen Wegwerfgesellschaft, in der wir jedes Jahr mehr und mehr Müll produzieren. Dazu gehört auch ein unfassbar großer Berg an Kleidungsmüll. Aber wie kommen wir da wieder raus? Das will ich gemeinsam mit meinen Gästen herausfinden. In der ersten Staffel dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und ich spreche für eco mit unterschiedlichen DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen. Die beleuchten nicht nur die toxischen Auswirkungen von Kleidungsmüll auf unseren Planeten, sondern sie geben uns hilfreiche Tipps und Inspirationen an die Hand, wie wir ja auch schon kleine Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Mein Gast in der ersten Folge ist Robin Balser von Vino Kilo. Bevor ich mit ihm ins Thema einsteige, will ich euch noch ein paar Statistiken aus einer Greenpeace-Studie mit an die Hand geben. Wir deutschen Verbraucher, wir kaufen im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Wir tragen die aber nur noch halb so lang wie vor noch ungefähr 15 Jahren. Das liegt nicht nur an unserem veränderten Konsumverhalten, sondern vor allem auch an der geringeren Qualität von Fast-Fashion-Produkten und niedrigeren Preisen. In Deutschland wird nicht nur sehr viel Kleidung gekauft, sie wird auch in Massen wieder entsorgt. Das sind ganze 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr. Drei Viertel dieser gebrauchten Kleidung landen bei Textilverwertern und nur ungefähr die Hälfte wird wiederverwertet. Studien zeigen aber, dass wenn wir unsere Kleidung nur zwölf Monate länger tragen, wir dadurch die CO2-Emissionen um 24 Prozent reduzieren können. Wir sollten also versuchen, unsere Kleidung lange im Kreislauf zu halten. Das heißt, dass wir sie lange tragen, sie reparieren, richtig waschen, an neue Träger weitergeben, anstatt dass wir sie wegwerfen. Genau für dieses Problem hat mein heutiger Gast Robin Balser einen tollen Lösungsansatz, der eigentlich super einfach klingt. Robin hatte die Idee für seine Firma Vino Kilo, in der Kleidung nach Kilopreis verkauft wird. 2016 hat er die Firma mit nur 26 Jahren gegründet. Sein Ziel ist es, Kleidung nicht zu Müll werden zu lassen, sondern sie länger im Kreislauf zu halten. Robin und mich verbindet eine große Leidenschaft, nämlich die Liebe zu Vintage-Kleidung. Und auch darauf werden wir in dieser Folge eingehen. Viel Spaß! Robin, schön, dass du dir Zeit nimmst heute für unser Gespräch. Wir wollen sprechen über Kleidungsmüll. Was ist denn euer Ansatz für die Reduktion von Kleidungsmüll?
1: Ja, hallo Herr Vreni. Ähm, schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, was ist Vino Kilos äh, Ansatz zum Vermeidung von Kleidungsmüll? Ähm, wir Vino Kilo, wir sind ein ähm, Pop-up-Event-Veranstalter, die europaweit Events veranstaltet, in denen Secondhand-Kleidung zum Kilopreis verkauft wird. Wir ja, wir mieten eine Halle, wir machen eine schöne Wohlfühlatmosphäre, wo Vino auch eine Rolle spielt, wo es Foodtrucks gibt, wo es Artists gibt und in der Experience ähm, geben wir ähm, dieser Secondhand-Kleidung ein zweites Leben.
0: Was hat denn Secondhand-Mode überhaupt mit Kreislaufwirtschaft zu tun?
1: Secondhand-Mode hat äh, mit Kreislaufwirtschaft zu tun, dass normalerweise aktuell ist es so, dass wenn man wenn man jetzt so eine Bushaltestelle sieht, dann sieht man dieses Riesenplakat von Zara H&M und dann kriegt man dauernd diesen diesen Impuls, das zu kaufen oder wird kriegt man das halt richtig ins Gesicht und äh, man zieht dieses eine Produkt an, äh, man, nach zwei, drei Malen äh, steht man wieder in der Bushaltestelle und dann merkt man ah, das ist ein neues Poster, ich muss wieder was kaufen. Das heißt, man man nimmt dann diese dieses Kleidungsstück, was man zweimal, dreimal getragen hat, schmeißt das weg ähm, und äh, dann endet das in den Kleidungsmüll. Und wir bei Vino Kilo, wir gehen durch den Kleidungsmüll durch, wir ähm, gucken, was wir an unsere Kunden bieten können, was hohe Qualität hat, was Vintage ist, was von den 60er bis 90er ist und wir geben dieser Kleidung ein neues Leben. Das heißt, wir bringen es in den Zyklus zurück.
0: Ist denn Vintage und Secondhand das Gleiche?
1: Äh, wow, was für Fragen heute… <lacht> Nein, um, also, es. Ja und nein. Also ich erkläre es so, für mich ist Vintage alles, was so aus den, ähm, also oder bei uns 60 ern bis 90er entstanden ist. Und Secondhand ist quasi alles, was ähm, schon mal getragen wurde. Und wir äh, haben nur Secondhand, zu 100% Secondhand in unserem Lager. Ähm, aber ich würde sagen 70, 80% Prozent unserer Kleidung ist Vintage. Das heißt, es wurde in den 60er bis 19er produziert, hat meist höhere Qualität, äh, bessere Garn, weniger äh, äh, Polyester etc. verarbeitet und ähm, ja, ist davon einfach schöner im Anfühlen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja riesen Vintage- und Secondhand-Fan und viele sagen ja immer Vintage und Secondhand oder sie denken Vintage und Secondhand sei das Gleiche und dann sage ich immer, nein, nein, Freundchen, das stimmt nee, nicht. Das
1: ist was anderes.
0: Vintage <lacht> vergleiche ich immer so ein bisschen, kann man sich merken, wie mit so Oldtimer-Modellen von
1: Autos. Ja, 100 Prozent, ja.
0: Ab einem gewissen Alter werden die einfach zu Oldtimern und Kleidung wird dann zu Vintage. Wobei ich stark bezweifle, dass ja die schnell produzierte Kleidung von heute auch irgendwann als Vintage bezeichnet wird. Vintage sind meist ja auch Designerstücke, die wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel besser verarbeitet sind. Ich habe Teile aus den ja auch 60er Jahren. Ich hatte sogar mal eine Bluse aus den 20er Jahren. Das war auch total Wahnsinn. abgefahren. 100 Jahre altes Ding. Und ja. meine Oma ist Schneiderin, die ist in, in Kroatien geboren und aufgewachsen, hat dort als Schneiderin gearbeitet. Und wenn die heute Teile von mir kriegt, von neu gekauften Sachen, die jetzt nicht so qualitativ hochwertig sind, mhm. dann ärgert sie sich immer, wenn sie irgendwas nähen soll, weil dann irgendwie zu wenig Stoff verwendet wurde und äh, wenn ich ihr dann alte Teile gebe, dann freut sie sich immer, wenn sie so richtig qualitativ hochwertige Sachen in der Hand hat. Ja. Wie seid ihr auf die Idee von Vino Kilo gekommen und wie kommt überhaupt der Name zustande? Du hast ja schon gesagt, Vino spielt eine Rolle
1: ja genau, ähm, also wie's wie ist Kilo entstanden ähm ich habe, ähm, ich glaube, 2014/2015 angefangen mit der Idee, ähm, wirklich also die, die Kleidung mehrere Zyklen, also zu oder niemals endende Zyklen geben zu wollen. Ja, und ich habe damals einen Tauschladen eröffnet in der Stadt Groningen und habe dann damals eine App gebaut, so eine Art Tinder für Kleidung, wo man das Tauschen und Teilen von Kleidung ermöglicht. Ähm, ja in der, in der Nachbarschaft halt und das hat ganz gut am Anfang funktioniert und dann irgendwann hat mich mein Mieter bei der Kleidungsbibliothek rausgeschmissen und hat gesagt ey, ich habe da das Gebäude verkauft ähm, jetzt äh, geh nächste Woche raus und dann, was ist die äh,
0: Kleidungsbibliothek
1: ich, das war also das war eine Kleidungsbibliothek das war einfach eine Idee damals in in Kroningen. wir waren eine Studentenstadt wo die Leute einfach ein Kleidungsstück was die nicht mehr äh, geliebt haben, ähm, jemand anderes geben können, dass er sie liebt. Und wir haben dann immer schöne Story-Tags drauf geschrieben mit der Geschichte von diesem Kleidungsstück und haben dann immer mehr Geschichten ähm, für diese Kleidung erschaffen wollen. Und ähm, das haben wir gemacht, das mussten wir dann leider auflösen und haben damals ein Kilo-Verkauf gemacht, um äh, die Kleidung ähm, unter die Leute zu bringen. Und das hat ein Freund von mir ähm, aus Mainz gesehen und hat gesagt, hey Robin, ich wohne hier in der Neustadt, mach doch mal hier auch so ein Event. Und dann haben wir ein Event organisiert mit den Kleidungsstücken, die ich noch übrig hatte und das ging komplett äh, durch die Decke. Und dann bin ich quasi in Vino Kilo reingefallen und der Name Vino Kilo kam dann auch relativ schnell. Wir kamen aus einer Weinregion bei Mainz oder ich wohne jetzt in einem kleinen Weindorf bei Bodenheim und Wein war immer für uns Genuss und wir wollten halt Nachhaltigkeit im, im, ja, im Sinne des Genusses denken und deswegen haben wir quasi so dieses Vino Kilo benutzt um, oder dieses Vino benutzt, um das den Leuten näher zu bringen und natürlich Vintage kommt ja auch von Wein machen, ja das ist also jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt, aber so, das ist jetzt alles.
0: <lacht> ah, was hat Vintage mit Weinmachen zu tun?
1: Ja, also das, der Name Vintage ist ja das bedeutet ja Wein machen ja? und äh, das ist so ja so der Ursprung des Namens ja? Siehst du, das und deswegen gar hat es diese, diese Doppelbedeutung
0: <lacht> und dann habt ihr von einem kleinen ja eigentlich spontanen Studentenevent echt mittlerweile ein großes Unternehmen gegründet ihr macht europaweit mittlerweile diese Veranstaltungen richtig
1: ja, das also es ist absoluter Wahnsinn. Also ähm, es gibt ja dieses Kl Klischee von Garagen, Startups etc. Wir hatten wirklich in der Studentenwohnung ein erstes Event, dann in einem Club und dann hatten wir schon direkt eine Lagerhalle äh, gemietet mit tausend Quadratmetern und haben da unser drittes Event gemacht mit Feuerwehr ein seit 800 Meter langer Schlange, also wirklich die ganzen Kram, ähm, alle Sachen haben bei meiner Oma in der Garage, für das erste eineinhalb Jahre haben wir es dort verstaut. Ja Und heutzutage, ich glaube, wir haben jetzt heute ein Event in Valencia, wir hatten letztes Wochenende Rom, also wir sind in acht bis zehn Ländern unterwegs und natürlich jetzt ein bisschen Corona weniger, aber dafür haben wir ein bisschen E-Commerce, aber ähm, ja generell haben wir so um die ähm, ähm, ja, 40.000 Besucher pro Monat ähm, auf unseren Events.
0: Das ist crazy und ich vermute mal, die Klamotten passen jetzt nicht mehr in der Garage.
1: Nein, das passt nicht mehr. Wir sind jetzt äh, umgezogen. Wir sind jetzt im, äh, im alten Kümmerling-Gebäude. Für die Leute, die es kennen, so ein kleiner Jagdbitter. Äh, der wurde hier früher produziert in Bodenheim und wir sind dort jetzt auf äh, 4000 Quadratmeter und hier hängen etwa 600.000 äh, Vintage-Einzelstücke. Ja, also dein absolutes Paradies quasi, für <lacht>
0: Okay, warte, ich komme. Ich setze mich ja, sofort glaub, in Zug, mache einen Corona-Test und komme vorbei.
1: Ich glaube, das wird dir, äh, dich hier die Nacht einzusperren, das wäre, glaube ich, ein, ein großer Kindheitstraum, kann ich oh, mir ja, vorstellen.
0: Das, es klingt auf jeden Fall großartig. Ihr sagt ja, dass ihr die Kleidung Hand verlässt. Was bedeutet ja. das?
1: Genau, also Handverlässt, Also einfach kurz, um die Geschichte zu erzählen. Wir haben, ja, ich habe damals wirklich angefangen und bin zu so einem Kleidungswiederaufbereiter oder so einem Recycler gegangen und wir haben damals ähm, so um die, ich glaube, 600 Kilo Kleidung äh, gekauft und haben die dann selbst sortiert, also quasi handverlesen, welche Items verkaufen wir denn auf unserem ersten oder ich glaube es war unser zweites Event und ähm, durch dieses äh, Berühren mit dem Kunden haben wir sehr schnell gelernt, welche Items ähm, kommen beim Kunden gut an und welche nicht. Und ähm, und dann haben wir daraus quasi so unsere eigene Learnings und Intelligence gebaut und haben jetzt ähm, heutzutage das ein bisschen erweitert. Wir arbeiten jetzt europaweit mit ähm, so um die 30 Recycler oder wieder oder Kleidungswiederaufbereiter zusammen. Wir haben vor Ort Leute, die die Kleidung aus dem ganzen Kleidungsmüll quasi rauspicken. Das ist leider nur ein Picken. Und ähm, ja, es eine Quality Control, die Kleidung wird gesteam-dried, geblow-dried, gewaschen ähm, und ähm, manchmal auch Knöpfe etc. angenäht und dann kommt es nach äh, Bodenheim.
0: <lacht> und wie entscheidet ihr, welche Kleidung im Kreislauf bleibt? Welche Voraussetzungen braucht ein Kleidungsstück, um bei euch zu landen?
1: Genau, ähm, am, 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 also sage ich vielleicht vorab, am liebsten wäre es mir, wenn wir jedes Kleidungsstück irgendwie wieder verwerten können, ja, das ist ein absoluter Schmerz für mich, dass wir das nicht können und ähm, ich denke immer nicht an die die äh, ein die Prozent, die wir wieder zurückholen, sondern ich denke immer an die 99%, die wir nicht zurückholen können und das tut mir echt weh. Ähm, ganz offen, es ist die Qualität. Ja, wir, wir können zurückholen, wo wir glauben, das sind Items, die wird jemand anderem gefallen, die kann er anziehen und die kann er auch äh, seinen Kindern noch geben oder ähm, oder einer Freundin geben oder sonst was. Also wir wollen wirklich, ähm, äh, wir holen Qualitätsitems raus und das sind oft die Vintage-Sachen, von den Sech die in den 60er bis 90er produziert wurden. Ja.
0: Und kannst du mir erklären, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Second-Hand-Kleidung gar nicht so gut ist, wie man immer denkt, weil ein Großteil davon zum Beispiel nach Afrika geht und dort die lokalen Märkte kaputt macht. Wie wie muss ich mir das alles vorstellen und was? Welche Rolle spielt ihr da?
1: Ja, das ist also, da muss wirklich, da könnten wir eigentlich zwei oder drei Podcasts dafür aufnehmen, weil das wirklich ein Thema ist, was man von ver verschiedener Seiten beleuchten kann. Also, kurz, welches Thema spielen wir? Wir haben keine Handhabe zu sagen, hey, schick diese Kleidung nicht nach Afrika oder schick diese Items nicht nach Südostasien. Ja, das, das, da haben wir keine Handhabe drüber. Warum
0: wird das überhaupt dahingeschickt?
1: Das wird es wird ein quasi ein neuer ähm, Absatzmarkt gesucht, ja? ein Absatzmarkt, wo man ähm, also einen Kleider wieder aufbereitet. Der ist quasi also auch wie unsere herkömmliche Plastikmüllverarbeitung, Papiermüllverarbeitung. Die nehmen die Produkte an und machen daraus ein neues Produkt und das Produkt von äh, Kleidungswiederaufbereiter ist, ich sortiere die äh, die Kleidung in verschiedene Arten und Weisen und denke mir, okay, wenn ich äh, habe ich jetzt ein bisschen Arbeitszeit reingelegt und jetzt kann ich diese Kleidung irgendwo in den Markt für einen günstigen Preis verkaufen. Und, ähm, und leider ist es so, dass viele äh, Absatzmärkte in Afrika, Südostasien liegen und dort auch heimische äh, Kleidungswirtschaften zerstört haben. Ja, Das ist das ist so, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt auch die andere Seite der Medaille. Ähm, das ist, ähm, diese Länder werden zur Zeit komplett überschwemmt mit dem absolut billigsten von billigsten, also das ist äh, billig, billig, billig Fast Fashion ja, von von China, die dort probieren, für wenige Cent Kleidung zu verkaufen. Ähm, und dann muss man überlegen, was ist jetzt das Schlimmere Übel? Ja, ähm, Ja, also ich gucke da wirklich schon vielerlei Hinsicht drauf, wie gesagt, wir haben leider keine Handhabe, ähm, wir sind froh über die Kleidung, die wir zurückholen können, aber am Ende sage ich, ähm, unser Impact ist nicht die Kleidung, die wir zurückholen, weil dafür nehmen wir zu wenig, sondern es ist wirklich die Leute, die wir auf unseren Events ähm, umdrehen, die wir wirklich wachrütteln und sagen, hey, secondhand can be firsthand, ja, und, ähm, und wir wirklich eine Alternative bieten können, ja.
0: Worauf kann ich denn als Konsumentin beim Second-Hand-Shopping achten?
1: Ja, ähm, beim Second-Hand-Shopping ähm, auf achten. Also auf viele Dinge. Also ich glaube, beim Second-Hand-Shopping ist es wichtig, ähm, ähm, Produkte zu nehmen, die Qualität haben. Das merkt man meistens, wenn man einfach drüber fühlt. Also das ist wirklich, das können sich ganz viele Leute nicht vorstellen, aber du wirst es fühlen, ob ein Produkt die letzten 20 Jahre produziert wird oder vor 40, 50 produziert. Und einfach dieses, wie in manchmal so der Werbung, diese, diese Hände zwischen so diesen äh, äh, Kleidungsbergen äh, legen, das, das hilft da oft. Ähm, das, also diese Qualität muss stimmen, weil dann kannst du es auch weitergeben und dann hast du auch echt viel Spaß dran. Ähm Darauf würde ich achten, ich würde darauf achten, ähm, wo ich Secondhand kaufe. Es gibt viele aktuell Firmen, die, ähm, ich sage immer so, ihre Hände waschen damit, dass die jetzt auf einmal sagen, hey, wir verkaufen Secondhand und es ist nicht mal 0,3 Prozent ihrer Produktpalette. Ja? Ähm, das würde ich auch nicht machen, weil das wirklich ähm, aus meiner Sicht die Falschen unterstützt. Und... Ähm, ja und also ganz offen. Vino Kilo ist ein großes Unternehmen, ähm, aber wir wir würden es auch immer, ähm, wir freuen uns immer, wenn möglichst viele kleine lokale Läden unterstützt werden, die Secondhand verkaufen und die gestärkt werden. Also das das kann ich nur jedem empfehlen, erstmal zu gucken, hey äh, wen es wen gibt es denn um die Ecke.
0: Ja und wer bezieht die Kleidung wie und ich habe hier genau. ich sitze ja in Berlin und ich habe hier auch einen, kleinen, feinen Vintage-Laden. Also nicht Secondhand, sondern wirklich Vintage. Und die liebe ich. Und ich war so happy, als man jetzt wieder Terminshopping machen konnte. Und dann bin ich da erstmal hin und habe sämtliche Sachen durchprobiert mit der Inhaberin, äh, die sich total gefreut hat, dass ich so lange da war und so Spaß daran hatte. Ja, es war richtig cool. Ich kam dann raus mit sehr verrückten, sehr verrückten Klamotten. Ein Pulli aus den 80ern mit passendem Rock, wo so diese... Ähm, diese Leonardo, diese Engel, diese, wie mhm. heißt die denn, diese Da Vinci-Engel? Du weißt, diese so yeah. liegen mit so Flügelchen <lacht> so und gut. dazwischen ja. so bunte Sterne. Also es ist total abgefahren. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und das Wichtige ist ja nicht nur, dass wir darauf achten, wo wir die Mode herbekommen, sondern wir können ja auch als Konsumenten einiges tun, damit die Kleidung länger auch im Kreislauf bleibt.
1: Ja, also, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also, generell, also, wie gesagt, ich, ich bin, ich liebe Lederschuhe, aber alle meine Lederschuhe sind secondhand und ich gehe schon seit, glaube ich, seit 25 Jahren, selbst mein, mein, Vater ist da schon hingegangen, zu, ähm, einem, jemand, der ein Schuhmacher, der einfach unsere Produkte immer wieder repariert und wie neu werden lässt und äh, damit diese Kleidung auch in dem Zykel lässt. Also, das ist, ähm, etwas, ähm, wo ich sage, hey, ähm, gibt Kleidung eine zweite Chance, gibt sie an Freunde, probiert sie zu reparieren und äh, nicht immer gleich das, was so, ähm, so leicht uns gemacht wird. Einfach Kleidung wegschmeißen und das ist äh, nicht so gut.
0: <lacht> und was auch ganz wichtig ist, was ich nämlich auch gelernt habe, ich habe ja, ein Buch geschrieben zum Thema Reinigung, ja. Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Und darin habe ich ein ganzes Kapitel dem Waschen gewidmet. Denn wir lesen ganz oft Pflegeetiketten falsch oder wir lesen sie gar nicht und waschen dann quasi unsere Wäsche falsch, was natürlich auch dazu führt, dass sie schneller kaputt geht.
1: Ja, zu 100 Prozent, ja. Und also, dass es... Äh etwas, wo ich sagen würde, ähm, das sind die 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 die, die drei Sachen, wo mit am meisten Impact davon haben, dass wir länger Spaß und Freude an den Kleidungsstücken haben.
0: Robin, ihr seid ja jetzt auch eine Kooperation eingegangen mit Ecover. Wie kam es dazu ja. und wie sieht die Kooperation aus?
1: Ja, ähm, also erstmal, wir sind super happy über diese Kooperation und man muss sagen, der der ähm, das liegt eigentlich ziemlich nah. Ich habe einfach mal so in die Landschaft geschaut und guckt, welche Unternehmen sprechen sich für eine saubere Zukunft ähm, aus. Welche haben das Thema Kleidung? Und äh, da gibt es gar nicht so viele. Und ähm, ja, und dann kam ich ziemlich schnell dann eher auf Ecover und kannte Method auch. Wusste am Anfang gar nicht, dass die die Firmen irgendwie äh, zusammengehören. Das habe ich dann auch in meiner Recherche ähm, gelernt und war sehr freudig über weil ich ein riesen Method-Fan war. Ähm und äh, ja, wie sieht die Kooperation aus? Wir haben erstmal gesagt, dass wir äh, Synergien erschaffen wollen, dass wir von unseren äh, Marketing-Kanälen profitieren wollen, dass wir äh, Education-Material für den Kunden äh, kreieren wollen, das heißt, wie geht man mit Kleidung, also genau quasi dein Thema, wie wäscht man Kleidung, äh, die äh, die Secondhand-Kleidung, die wir äh, quasi den Leuten über unseren Online-Platz äh, verkaufen Ähm, ja, äh, wir haben gesagt, wir wollen auch gucken, ob wir auf den Events in Zukunft was machen nach Corona. Und ähm, ja, da sind viele spannende Sachen wirklich, ähm, die da noch in der Pipeline sind. Und wir sind, ähm, das ist jetzt just the beginning. Ich bin gespannt.
0: Welche ja, Rolle spielt ja. denn Secondhand-Kaufen für die Zukunft der Modebranche?
1: Ja, also ich glaube, secondhand Kaufen ist die Zukunft der Modebranche. Ich glaube, dass wir äh, eine Zukunft haben werden, wo wirklich Secondhand in all unseren äh, Köpfen nicht mehr Second ist, sondern First, ähm, also wirklich an erster Stelle steht. Und ähm, dazu kommen dann ähm, andere Services oder ähm, wie zum Beispiel ähm, Line, Kleidung leihen, äh, Kleidung tauschen. Ähm, ich glaube nachhaltig produzierte oder qualitativ hochwertig produzierte Kleidung spielt auch eine Rolle. Aber es wird auf jeden Fall eine Palette, wo Secondhand quasi den das Zugpferd wird von wie die äh, Fashionbranche in der Zukunft sich aufstellt und ähm, ja je mehr Second Umlauf ist desto wichtiger ist es auch ähm, dass äh, der, der, der Teil den gar nicht so angeschaut wird nämlich dieses wie geht man mit der Kleidung um wie wäscht man das weil es muss auch irgendwo nachhaltig gewaschen werden wenn man es gekauft hat Second Hand ähm, und das können wir durch diese Partnerschaft mit EcoW wirklich super abdecken
0: kaufst du überhaupt noch irgendwas neu
1: ähm, ich muss sagen, dass also mein mein ähm, ich habe jetzt äh, für eine Hochzeit in Indien, äh, meine Mutter kommt aus Indien, habe ich jetzt eine, äh, eine quasi, ähm, Kurta habe ich mir äh, neu gekauft ein äh, was? Kurta. Ja, so ein Kurta Shirt äh, mit äh, Hose und alles. Und, das sind die ähm, ohne
0: Kragen, ne? Die so ein rundes haben. So ein China haben.
1: Chinese collar, ja, ja. Ähm, aber die so ein bisschen länger geschnitten sind. Das das habe ich mir neu gekauft. Ähm, aber sonst muss ich sagen, ich, ich lebe wirklich dieses. Äh, tauschen und teilen mit äh, Kleidung, wie ich damals früh angefangen habe und meinen Kleiderschrank, den, den habe ich immer sa saisonal und dann gebe ich die Kleidung, die ich nicht mehr anziehe, an ähm, mein, mein Team hier. Äh, Advino Kilo, wir haben hier so ein Shed Wardrobe und ähm, ja, ich glaube, die Hälfte der Leute hat irgendwo mal jetzt einen Pulli von mir in der Hand gehabt. Und äh, ja. <lacht>
0: wie groß ist dein Kleiderschrank?
1: Ja, also, man muss es sehen. Also, mein Kleiderschrank ist sehr klein. Ja, ich glaube, mein Schuhschrank ist ein bisschen größer. Ich glaube wirklich klein, weil, wie gesagt, ich habe da so vier, fünf Liebhaberteile drin, die ich nicht weggeben möchte. Aber die meisten äh, Kleidungsstücke, die ziehe ich dann für ein Jahr lang, ein halbes Jahr an und dann gebe ich die jemand anderes, der die dann auch lieben, lieben darf. <lacht>
0: Wir beide sind ja große Modefans, das verbindet uns, ja. Beschreib mir doch mal, was ja. du heute trägst. Ich sehe dich ja über Video. Ist das da Puderbär auf deinem Pulli?
1: Oh ja, aber heute also heute habe ich mich echt sehr langweilig angezogen. Ich habe nur so ein altes Winnie the Pooh, ähm, ich glaube so ein Fisherman-Shirt an. Äh, das finde ich äh, super schön und es fühlt sich irgendwie gut an, weil so ein bisschen Sonne und Regen draußen ist und hab pinke Hose und ich habe so alte Pierre-Cardin-Lederschuhe äh, gefunden, so ein paar Slippers.
0: Ich liebe ja an Secondhand-Mode und an Vintage-Mode, dass du so krasse Einzelstücke findest, auf ah, die du eigentlich nie gekommen wärst. Ich hab, letzte Woche habe ich online entdeckt, ich liege ja ständig auf der Lauer nach tollen Vintage-Teilen ja. und ich habe online gefunden, eine alte Gucci-Tasche mit Fischen drauf, mit Delfinen drauf und sie ist noch Herzchen. nicht hier. Oh. Ja, sie ist noch nicht da, aber mein Herzchen klopft schon höher und...
1: Ähm, oh, Wahnsinn, <lacht> ich weiß wie Ich
0: äh, werde sie dir zeigen, wenn sie da ist. Bitte. <lacht> Was ich auch mir jetzt vorgenommen habe... Außer, dass ich meine Kleidung schon sehr, sehr viel besser behandle, was das Waschen angeht, weil mir das vorher auch gar nicht bewusst war. Zum Beispiel, dass die Gradzahl, die auf dem Care-Label angegeben ist, mm. die Maximalzahl ist. Das wusste ja. ich ganz lange nicht, dass wenn da 30 ja. Grad steht, dass du es maximal bei 30 Grad waschen sollst, dass es aber auch vielleicht mit 20 ja. Grad sauber wird und... Das wissen nämlich ja. ganz viele nicht oder dass auf alten Kleidern steht ganz oft noch chemische Reinigung, obwohl unsere Waschmaschinen mhm. heute so gut sind, dass die eigentlich fast alles hinbekommen. Und weil du das mit den Lederschuhen angesprochen hast, ich liebe ja auch alte Taschen mhm. und ich will mir jetzt auch immer mehr die Skills aneignen, um alte Taschen aufzubereiten. Also mir macht das eh ja. total Spaß, handwerklich irgendwas zu machen und ja. das ist so ein bisschen mein... Vielleicht wird das so ein von, richtig von der, geiles Hobby. Von der Oma. Ja genau, die Oma. Aber die kann wenigstens noch nähen. Das kann ich leider noch nicht. Aber das noch werde ich nicht. irgendwann noch lernen.
1: Ja, ich habe den Vorteil, ich, ich lebe bei meiner Oma und man muss sagen, äh, die schimpft manchmal so ein bisschen über die vielen Löcher, die ich in manchen alten Kleidungsstücken habe. Aber sie, sie ist dann immer die erste, die die dann näht und ähm, ja. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel schöne alte Stücke drin. Ein Hoch auf
0: die Omis. Ich liebe meine Omi auch. Die macht das alles genau. so, so toll. Ja. Oma, we love you. Ja. Gibt es denn bei Secondhand und Vintage Mode auch, ich sage jetzt mal Risiken oder negative Aspekte?
1: Hm. Ja, das ist. Ja, hast du? Vielleicht werfe ich den Ball zurück. Was, was hast du schon irgendwelche von negative oder Risikoaspekte gehört?
0: Also bei Vintage habe ich jetzt nur ab und an mal gemerkt oder bei Secondhand, gerade bei nicht bei Vintage, sondern eher Secondhand, bei den neueren Teilen, dass es schon auch sein kann, dass man gerade im Designerbereich an ein Fake gerät. Mhm. Das erachte ich als sehr, sehr schwierig, denn gerade die Designer Sachen werden so krass kopiert. Also das ist ja. so heftig. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass nur ein Prozent aller Louis Vuitton-Taschen, die auf dem Markt sind, echt sind. Der ja. ganze Rest ist gefälscht. Und das ist natürlich auch wieder eine Industrie, die wahnsinnig viel Müll verursacht.
1: Ja, 100%. Also wir kriegen auch unheimlich viele äh, Fake-Sachen. Ähm, also das ist, das passiert, weil, <lacht> weil ich glaube, der Fake-Anteil so brutal groß ist heutzutage, dass wir nicht ausschließen können und auch nicht vom Prozess her schnell genug... Ähm, Entscheidungen treffen können, ob das jetzt fake oder nicht fake ist, aber äh, meistens ist es so, dass wir, ja, wir, wir kontrollieren so viel wir können, wir gucken immer nach, wer. Äh, wir sprechen auch mit Kunden darüber ähm, und tauschen uns da auf Blogs aus und probieren da einfach gemeinsam zu lernen und einfach uns zu verbessern, ja, also wir haben da auch ähm, Probleme mit und das ist eine Challenge für uns, ja. Und vielleicht noch eine Sache, das ist mir, also einfach mal so ein, vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, was uns schon als Fehler passiert ist. Wir, für einen Online-Store, wir kontrollieren ja immer, weil ja alles Second Hand ist, die Taschen. Und da finden wir wunderschöne Sachen drin. Führerschein von 63 haben wir schon drin gefunden. Von East Germany. Also lauter so Sachen. Und Aber wir haben jetzt mal vom Kunden eine Mail bekommen, der Tabletten dann gefunden hat in der Jacke. Und das ist uns durch die Lappen gegangen. Oh, wow. ja, oh, oh, ja aber das ist dann, ähm, man findet halt manchmal Sachen da drin und man könnte halt auch Sachen drin finden, die vielleicht gefährlich sind. Ja. Aber ja, das passiert, wir sind, ähm, we, we are human, we make mistakes.
0: Ja, vor allem bei 600.000 Kleidungsstücke waren es, oder?
1: Äh, die jetzt aktuell hängen, ja, die sind die schon sind aufgehängt.
0: Die sind schon kontrolliert?
1: Die sind schon kontrolliert.
0: Ich komme da nochmal vorbei und kontrolliere nach. ja. <lacht> Und nehmen die schönsten Teile dann schon mit. Oh Gott, das wäre mein Untergang bei euch, glaube ich. Ja. Was kann Wir ich... Wir haben Bands. Ja, genau. Ich komme dann mit fünf, fünf Sprintern zurück nach Berlin. Das ist auch nicht sehr nachhaltig dann, ne? Wenn ja, weiß. Das ganze Zeug bei mir rumliegt. <lacht> ähm, wenn ich jetzt als Otto Normalfrenie Kleidung aussortieren möchte und keine Shared Wardrobe, also einen geteilten Kleiderschrank in meinem Office habe oder sonst was, was kann ich denn tun, wenn ich meine Kleidung nicht mehr tragen will? Wie kann ich sie in den Kreislauf bringen?
1: Ja, also ich wirklich mein. Mein Ansatz wirklich ist einfach immer zuerst wirklich überlegen, kann, gibt es Freunde, äh, Verwandte von mir, die ich dieses Kleidungsstück geben kann? Und wirklich erst dort aktiv wirklich ein bisschen Arbeit reinstecken und sagen, hey, ich habe dieses wunderschöne Einzelsteine, will das jemand haben? Und wenn dann wirklich nichts kommt, nichts zurückkommt, dann kann man das ähm, vielleicht an, äh, so, sozusagen so Charity-Shops spenden, wobei man immer auch schauen muss, dass Charity-Shops die besten Items kriegen. Es ist nicht ein Platz, wo man irgendwie seinen Kleidungsmüll, also wirklich Kleidung, die nicht mehr gut erhalten ist, los wird, ähm, weil sonst haben die die Arbeit damit und du, fährt, äh, du überträgst dein Pro Problem auf deren Problem. Und ähm, ja, und ich glaube, äh, hätte ich vielleicht auch am Anfang nennen können, ich glaube heutzutage kann man viele Kleidungsstücke einfach neuen Look verpassen, ja dass man einfach mal zum Schneider geht oder zu deiner Oma zum Beispiel und sagt, wie mache ich aus diesem Kleidungsstück ein wirklich cooles neues, die Ärmel abschneiden, einen Crop Top draus machen, ähm, neue Patches draufnehmen ein Item bekommt wirklich eine höhere Wertigkeit über die durch die Zeit, die man mit diesem Kleidungsstück dann äh, befasst hat.
0: Was ich zu dem Spendenaspekt noch sagen möchte, ich arbeite hier in Kreuzberg in der Obdachlosenhilfe und viele verwechseln Spenden mit kaputte Sachen aussortieren. Ja. Das, das ist es einfach nicht. Denn wenn ihr was spenden wollt, dann sollten das Teile sein, die ihr selbst auch noch verkaufen oder anziehen ja, würdet. 100%. Denn ähm, ja, da landet echt so viel Mist und die Leute fühlen sich vermeintlich besser, weil sie ja was Gutes getan haben. Aber sein, ich sage jetzt mal, Kleidungsmüll äh, ja. an, an Obdachlosenhilfen zu geben, das bringt halt auch nichts. Und vor allem, wenn ihr Kleidung spenden wollt, erkundigt euch vorher, ob was benötigt wird. Denn Kleidung ja. wird tatsächlich zum Glück viel gespendet, aber es gibt Teile, die immer fehlen. Und was man auch machen kann, ist, an Frauenhäuser spenden. Ähm, da ja. werden die Kleidung, da werden die Kleider 100%. dann abgeholt, weil die ja. ja anonym bleiben, aber das ist zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass du da noch mal ein bisschen tiefer gegangen hast. Es ist wirklich wichtig, dort klar zu sein, sonst wird verme eine vermeintliche Hilfe oft zu einem Problem.
0: Apropos Problem, was macht ihr eigentlich in 30 Jahren, hm. wenn? Ihr global agiert. Ja. Das ist wahrscheinlich dann noch größer geworden. Und wenn dann aber die ganze Mode, die heute schnell und billig produziert wird, euch überschwemmt. Ja. Wird es Vintage also, da noch geben?
1: Ähm, also ich kann das nicht beantworten, ob es... Ähm Vintage also geben wird, also im Sinne von, ob wir noch genügend Vintage ähm, aussortieren können, um wirklich global ein, ein Unternehmen zu führen. Ich glaube, wird, natürlich wird Vintage noch geben, weil die Qualität der Kleidung ist so hoch, dass es ähm, also noch drei vier 500 Jahre halten bleibt. Ähm, ich glaube, in 30 Jahren, wenn das wirklich so der Fall ist, dann haben wir vielleicht kein Unternehmen mehr, aber ich bin glücklich, weil ich habe mein Bestes und mein Team hat das Beste gegeben, um die Kleidung, die wir zurückbringen konnten und die Leute, die wir wirklich zu so Secondhand äh, umdrehen konnten oder inspirieren konnten. Ähm ja, wir haben da unser Bestes gegeben und wirklich einen Impact erzeugt und uns geht es nicht so viel zu sagen, hey, wir wollen in 30 Jahren an die Börse gehen oder sonstiges machen, sondern wir glauben wirklich an, an die Mission zuerst und an die Mission wirklich eine Alternative zu Fast Fashion ähm, zu erschaffen und wenn das irgendwann der Punkt sein sollte, dass wir es geschafft haben, dann bin ich erstmal glücklich. <lacht>
0: Ja, es gibt ja Unternehmen, die gründen sich ja nur, um irgendwann an die Börse zu gehen oder für viele Millionen zu verkaufen. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass es nicht dein Ziel
1: Nein, das war es auch noch nie. Also ich glaube, dass ähm, ein, ein profitables Unternehmen zu gründen und dann auch ein Wachstumsunternehmen äh, zu gründen für mich auf jeden Fall wichtig war, weil ich immer gesagt habe, ich will möglichst großen Impact erzeugen, möglichst viele Leute äh, erreichen und da gucke ich wirklich auf ganz Europa im ersten Schritt, aber auch vielleicht Weltweit im zweiten Schritt, ja. Aber, ähm, aber es ist immer der Punkt, dass man sagt, okay, wir wollen secondhand ein neues Leben geben, wir wollen eine Alternative schaffen und wir wollen jeden Menschen wirklich ähm, ja, einen Einfluss, einen Impact leisten. Und ähm, ja, das, das, ist, das steht im Kern.
0: Und das Schöne ist ja, dass früher... Secondhand ja noch gleichgesetzt wurde so mit bisschen schmuddelig und oll und öko, das ist es ja heute gar nicht mehr,
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben als wir als wir wirklich angefangen haben und als ich angefangen habe erst mit dem Tauschbusiness, was ich früher gehabt hat, habe, da haben die Leute also wirklich gelacht. Also das war wirklich ähm es, muss sagen ich habe unheimlich viel Kritik einstecken müssen und auch ähm, wenn man da wirklich sagt wenn man ein Business draus machen dann ist das so in der der Startup Welt war das damals wirklich die Lachnummer hochschlecht ja und ähm, und wir haben damals auf Events äh, vielleicht eine aus zehn Leuten von unserem Gefühl und von den den ähm, Uh, Service, die wir gemacht haben, hat gesagt, hey, uh, ich bin bereit, Secondhand zu kaufen und jetzt heutzutage ist es so, Sieben aus zehn fangen an, wirklich Secondhand zu kaufen. Und es wird nicht mehr gefragt, ob unsere Kleidung gewaschen ist. Es wird nicht riecht, die Kleidung. Also wir haben früher 100 Nachrichten pro Event bekommen vor dem Event, ob unsere Kleidung riecht, ob es gewaschen werden muss. All diese Sachen, ja. Und das passiert gar nicht mehr. Also das wirklich so ein Wandeln, Umkehr in der Gesellschaft passiert. Und ich glaube, Vino Kilo hat auch dazu einen Beitrag geleistet.
0: Und wird das weiterhin auch tun. Robin, zum ja, Abschluss 100 <lacht> Zum
1: Dankeschön. Abschluss
0: will ich von dir noch wissen, was sind deine absoluten Lieblingskleiderstücke, die dich schon lange begleiten?
1: Ja, also mein, ich habe da wirklich so ein Kleidungsstück, wo ich wirklich so eine Geschichte äh, mit verbinde. Das war ein Kleidungsstück, was ich damals getauscht habe in Estland in der Bar für ein Damals ein Gin Tonic, das hat jemand angehabt und hat gesagt, ich hab, ich hatte damals kein Geld mehr und hat nur mein letztes Geld für einen Drink ausgegeben Hat hat gesagt, komm, das steht dir so gut, äh, du siehst so gut da drin aus, ich gebe dir das, ich habe es lange genug getragen und das ist ein Stück, das glaube ich, gebe ich jetzt erstmal nicht weg und das wurde auch schon zehn, 20 Mal genäht, das ist mein absolutes Lieblingsstück. Und, Wie sieht es aus? Äh,
0: Was ist daran so toll?
1: Das, ist, das hätte ich heute anziehen müssen. Mist, ähm, da hätte ich es immer zeigen können, aber das ist so eine Art ähm, Bomberjacken, äh, Bomberjacke, aber mit so viel verschiedenen Muster und Pattens drin. Da haben wirklich, glaube ich, mehrere Großmütter dran gesessen und jeder hat so ein bisschen ihre Liebe da in dieses Kleidungsstück gegeben, dass das ähm, ein ja Einzelstück hoch zehn quasi ist. ja Und äh, das ist mein Lieblingseinzelstück einzelstück und äh, habe noch ein paar andere, aber das, ja, ich trage sehr, sehr gerne Schals. Ja, jetzt habe ich heute auch keinen Schal an, aber normalerweise immer einen Schal auch im Sommer. Und dann äh, trage ich lang ähm, kompliziert gewebte Schals aus Indien. Das sind auch, ähm, und die, die von meinen Großeltern oder von meiner Mutter geschenkt wurden, die trage ich sehr, sehr gern.
0: Ja, es verbinden einen ja auch oft tolle Geschichten mit Kleidungsstücken. Ja.
1: 100 Prozent. <lacht> ja.
0: Vielen Dank für dieses offene und, und schöne, ehrliche Gespräch zu Vintage und Secondhand, Robin.
1: nee hey, Danke, Vreni, und danke auch für ähm, die ganze Arbeit, die du wirklich ähm, leistest und ähm, und wirklich einen super wichtigen Aspekt auch ähm, von Second Hand beleuchtet, also wie Zeit und Care für diese Kleidung. Und ähm, und ja, du bist da eine super Inspiration und ich hoffe, wir können auch vielleicht in der Zukunft mal was zusammen machen. Ähm, ja ähm, Und ähm, ich bin auch super dankbar an Eco, wer die uns diese Möglichkeit gebracht haben uns zusammenzubringen. Das finde ich geil. Robin, schön, dass du da
0: warst. Danke für dieses tolle Gespräch. Mehr über Winokilo Kilo und wie ihr eure Kleidung länger im Kreislauf halten könnt, das erfahrt ihr unter vinokilo.com. Und mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecovare.com. Alle wichtigen Infos findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, könnt ihr direkt in die zweite Folge reinhören. Da spreche ich mit Carina Bischoff und Max Gilgenmann von der NGO Fashion Revolution. Vergesst nicht, Let's Live Clean zu abonnieren oder zu folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auch sehr über Sternchen, Kommentare und Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Vreni.